0: El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, «No se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo». Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, desconcertadas, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Marcos 16, 1 al 8, nueva traducción viviente. Matthew Henry comenta, para él fue un sábado de descanso, pero un sábado silencioso. Para sus discípulos fue un sábado de melancolía, pasado en lágrimas y temores. Bien, este sábado ya pasó, y el primer día de la semana es el primer día de un nuevo orden de cosas. La resurrección de Cristo representa la esperanza tras la muerte. La esperanza añade el valor que las relaciones precisan, pero es frágil, ya que los miedos y la inseguridad la socavan. Sin ella se vuelve difícil encarar la vida. ¿Cómo anda de salud tu esperanza? La de los discípulos no se fundamentaba en la imaginación o la suposición, sino en la verdad. La certeza de la resurrección y de la victoria sobre la muerte reposaba en las fieles e inconmovibles palabras de Jesús. Toda relación necesita el ingrediente de la esperanza, pero una basada en las palabras y promesas de Dios, no en castillos construidos en el aire. En Mateo 16, 21, Nueva Traducción Viviente, leemos A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús mencionó el sufrimiento de la vida el dolor de la muerte y la esperanza de la resurrección. Pero Pedro se enfocó en la aflicción y la muerte. Fue así como se atrevió a reprender al Señor. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. «¡Dios nos libre, Señor!» dijo. «Eso jamás te sucederá a ti». Mateo 16, 22, nueva traducción viviente. «Oído, ojo y mente...» Con facilidad se inclinan a las malas noticias. El negativismo es seductor. Jesús anunció tres acontecimientos y aunque solo uno pareciera relacionarse con la esperanza, sus padecimientos y final ejecución formaban parte del plan de retención. ¿Atraviesan tus relaciones un mal momento y permaneces, como Pedro, contemplando aflicción y muerte? Quizá tu matrimonio se halla en sus horas más bajas, y vislumbres la sombra del divorcio. Tal vez te aterrorice la cruda realidad del alejamiento de tus hijos y su posible caída al profundo hoyo, pero siempre te queda la esperanza que proporcionan las palabras de Jesús. ¿Qué tal si te acercas a Él en busca de alivio y esperanza? Búscalo creyendo que su resurrección fue primicia de otras futuras que traerán vida no solo al cuerpo, sino también a los sentimientos muertos. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Lucas 8, 49 y 50, Nueva Traducción Viviente. Muchos te sugerirán que la muerte ya consumó su propósito y no deberías molestar al Maestro. Mas recuerda que Jesús venció a la muerte. Acude al Señor cuantas veces necesites. Ora hasta ver satisfecha tu necesidad. Ángeles Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo «No se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret» el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Gracias doy a Dios por sus ángeles. Sus mensajes alientan nuestras esperanzas y ahuyentan nuestros miedos. No está aquí, ha resucitado. La confianza en los cuidados del Padre te llevará a pronunciar, mi hijo no está aquí, el sepulcro de las drogas. Mi esposo no está en la cueva del alcohol mi matrimonio no está en el hoyo del divorcio, mi enfermedad tiene remedio porque Cristo vive. Atrévete a definir tu propia declaración de esperanza. Id pronto, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Mateo 28.7 Reina Valera 1960. El ángel apremió a las mujeres para que llevaran la esperanza a los discípulos porque, ¿qué arruina más la esperanza?, que las malas noticias y que la puede revivir, sino las buenas. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Esto está en Marcos 16, 10 y 11, Reina Valera 1960. Aunque María Magdalena compartió la buena noticia, el dolor puede resultar tan profundo que impida germinar la semilla de la esperanza. Querido amigo, fuimos comisionados a llevar mensajes de esperanza y hacerlo pronto. Muchos se encuentran al borde del suicidio y solo el mensaje del Evangelio puede detenerlos. Y aunque dudaran de nuestras palabras, habremos de insistir. Esperanza para el caído Nota el detalle de la narración del evangelista. Pero oíd, decir a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Marcos 167 7, Reina Valera 1960. Dios sabe que si alguien necesita esperanza, es aquel que ha caído. Los discípulos habían abandonado al Señor. Pedro lo había negado tres veces. Todos necesitaban sentirse perdonados y amados. Cuán grande es la misericordia divina y qué corta es la humana. En vez de levantar a quien tropezó, lo acabamos sepultando. ¡Qué lejos estamos del compasivo corazón de Dios, quien nos ama, perdona y levanta nuestra cabeza cuando, arrepentidos, nos volvemos a Él! Gracias Jesús por amarnos de tal manera. No somos merecedores de Tu gracia. Hoy te rogamos que nos ayudes a desempeñar fielmente nuestra labor como mensajeros de esperanza. ¿Cómo mantener viva la esperanza? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Lucas 24, 6 y 7 Nueva traducción viviente ¿Cómo mantener viva la esperanza en momentos difíciles? Recordando y atesorando las palabras de Jesús. Esto alejará el fantasma del miedo. Y mi Padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras, haz lo que te ordeno y vivirás. Proverbios 4.4, Dios habla hoy. El temor puede paralizarnos y desordenar los pensamientos y las emociones. ¿Cómo volveremos a ponerlos en orden? El Salmo 119.133, en su versión Reina Valera 1960, nos ofrece la respuesta. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí llena tu corazón con la palabra de Dios hasta que no quede espacio para el desaliento el desaliento te paraliza la esperanza te agiliza fueron María Magdalena, Juana María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron sin embargo Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo Lucas 24, 11 y 12, nueva traducción viviente. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos». Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Esto está en Juan 20 del 1 al 4, Reina Valera 1960. Asistimos a una verdadera carrera entre Pedro y Juan. Y es que la esperanza nos lleva a la acción y la desesperanza nos paraliza. Querido amigo, querida amiga, nunca pierdas la esperanza. Esa gracia que nos hace saltar y correr con expectativa e ilusión y nos moviliza para emprender todas las cosas con excelencia.